0: einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Als Baptisten sind wir bekannt dafür, dass wir keinen einzigen Tropfen Alkohol trinken, dass wir zu 100% gegen Alkoholkonsum sind, egal in welcher Form, egal in welcher Menge, aber heutzutage ist es in der Christenheit schon fast eine kontroverse Aussage. Und Leute machen sich sogar lustig darüber und sagen, <lacht> Wahnsinn, aber weißt du denn nicht, dass es damals überhaupt gar keinen Saft gab? Also es gibt wirklich Leute, die behaupten, dass es zu biblischen Zeiten keinen Saft gab. Also mit anderen Worten, die Leute haben sich immer betrunken. Denn in der Bibel ist viel von Wein die Rede. Also sie haben sich immer besoffen. Wenn von Wein die Rede ist, sie haben sich immer betrunken. Sie waren immer unnüchtern. Was für ein Quatsch. Ich meine, bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass man einfach... Trauben nehmen könnte, sie auspressen könnte in einen Becher und direkt den Saft trinken könnte? 1. Mose 40, Vers 11 Ich aber hatte den Becher des Pharao Hand und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Siehst du, es gab Saft zu biblischen Zeiten. Schon zu Zeiten des Pharao. In 1. Mose 40, Vers 11 lesen wir das. Es gab natürlich Saft. Überraschung. Hier ist das Ding. Wenn in der Bibel von Wein die Rede ist, ist nicht automatisch von alkoholischem Wein die Rede. Das ist das, was wir denken im 21. Jahrhundert, dass Wein grundsätzlich alkoholischer Wein bedeutet. Aber das ist nicht die biblische Definition. Lass mich dir ein Beispiel dafür geben. In Lied 8, Vers 2 heißt es, ich wollte dich führen, dich bringen ins Haus meiner Mutter. Du würdest mich lehren, ich würde dich mit Würzwein tränken, also achte darauf, mit Würzwein tränken, mit meinem Granatäpfelmost. Also womit wird Wein gleichgesetzt in diesem Vers? Wein wird hier gleichgesetzt mit Granatäpfelmos, mit, mit Granatapfelsaft. Also Wein wird einfach verwendet in der Bibel als Wort, sowohl für Saft, unvergorenen Saft, als auch für vergorenen Traubensaft. Oder für egal welchen Saft. Es muss noch nicht mal Traubensaft sein. Wir sehen hier das Beispiel Granatapfelsaft. Also was wir zuerst mal festhalten müssen ist, dass Wein in der Bibel nicht automatisch alkoholischer Wein ist. Nicht automatisch Rote Wein oder Weißwein. Sondern es kann einfach irgendein Saft sein, und sogar in heutigen modernen Wörterbüchern finden wir teils die Definition von Wein als Saft, Fruchtsaft, vergoren oder unvergoren. Auch noch in heutigen Wörterbüchern finden wir teils diese Definition, nicht nur in der Bibel. Aber wir betrachten jetzt natürlich die Bibel und in der Bibel wird Wein nicht immer als alkoholischer Wein definiert, sondern eben auch als irgendein Fruchtsaft, Granatapfelsaft, egal was für ein Saft. Der Kontext entscheidet also, um welche Art von Wein es geht. Und das ist ganz wichtig, wenn wir eben lernen wollen, was die Bibel über Wein tatsächlich sagt. Wenn Wein negativ beschrieben wird mit seinen Folgen, dann ist natürlich alkoholischer Wein gemeint. Und dafür sehen wir ein Beispiel in Sprüche 23, auf Vers 29. Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Also Wunden ohne Ursache, das ist doch eine super Sache, oder? Willst du bestimmt haben. Also Alkohol trinken ist eine super Sache. Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im mastkorb liegt. Man hat mich geschlagen, aber es tat mir nicht weh. Man prügelte mich, aber ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich werde es weiter so treiben. Ich werde ihn wieder aufsuchen. Also wir sehen hier eindeutig, dass natürlich alkoholischer Wein beschrieben wird. Denn ist die Rede davon, wer hat Ach und wer hat Wert, wer hat Streit, wer hat Klage, wer hat Wunden ohne Ursache, wer hat trübe Augen. Ganz klar wird hier alkoholischer Wein beschrieben, eben die Folgen von Alkoholgenuss. Aber der wirklich entscheidende Punkt in dieser Passage ist, wo es heißt, schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er ein Becher perlt, er gleitet leicht hinunter. Du könntest denken, dass das einfach nur Poesie ist. Hier wird eben po poetisch über Wein gesprochen. Aber es ist nicht einfach nur Poesie, sondern Poesie in der Bibel hat immer auch einen tieferen Sinn, um uns etwas näher zu erklären. Und was hier beschrieben wird, ist Rotwein. Das, was hier in der Bibel als wie er im Becherperl beschrieben wird, ist das, was Weinliebhaber, Weinexperten, auch bekannt als Säufer, als Musieren bezeichnen. Ich habe das nachgelesen auf Weinexperten-Websites, wo eben beschrieben wird, dass Rotwein einen gewissen. Anteil an Kohlensäure hat. Das wird als Mussieren bezeichnet, wenn man eben sieht, wie der Wein sich leicht bewegt, welcher, wie er eben perrt. Also hier wird nicht einfach nur poetisch Wein beschrieben, wie er aussieht, sondern hier wird ganz konkret Rotwein beschrieben mit diesem Effekt des Mussierens. Ich bin kein Experte, ich kann dir das nicht in allen Details erklären, aber hier wird dieses Mossieren beschrieben. Also was ist der Wein, von dem du dich fernhalten solltest? Ist das Wein allgemein? Oder ist es nicht vielmehr ganz konkret alkoholischer Wein? Hier wird eben ganz konkret alkoholischer Wein beschrieben und die Bibel sagt, schau nicht darauf. Heutige Christen sagen, Ach, es ist in Ordnung, wenn du ein bisschen Wein in Moderation trinkst. Du solltest dich nicht nur, nur nicht besaufen. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, schau nicht darauf. Schau nicht auf den Wein. Und was ist der Wein, den du nicht anschauen sollst? Alkoholischer Wein. Hey, wenn der so und so aussieht, wie er hier beschrieben wird, schau nicht darauf. Die Bibel sagt auch, haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Oder Psalm 103, ich will nichts Schändliches vor meine Augen stellen, das Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht anhaften. Die Bibel sagt eindeutig, dass wir uns fernhalten sollen von alkoholischem Wein, dass wir noch nicht mal darauf schauen sollen, schau nicht auf den Wein, wann sollst du darauf nicht schauen, wenn er so und so aussieht, wie er hier beschrieben wird. Schau nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie ein Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber beißt er wie eine Schlange und sticht wie ein Otter. Wir sollten als Christen keine Tropfen Alkohol trinken, es ist eindeutig. Ich meine, wenn du noch nicht mal darauf schauen sollst, laut der Bibel, kannst du dann allen Ernstes behaupten, auch oh, ist es in Ordnung, Wein in Moderation zu trinken, Alkohol in Moderation zu trinken. Ist nur ein kleines Bier, ich besaufe mich nicht. Du sollst nicht darauf schauen. Sprüche Kapitel 31 Vers 4 sagt, es ziemt sich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt sich für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten der Hang zu starkem Getränk. Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen und die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Und du sagst aber, das bezieht sich doch auf Könige an, wir sind doch keine Könige. Doch sind wir als Christen. Die Bibel sagt in Offenbarung 1, Vers 5, ihn, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns als Christen eben zu Königinnen und Priestern gemacht hat für seinen, für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sind Könige und Priester als Christen. Also das, was hier steht, was eine Mutter eben ihren Sohn, der ein König war, gepredigt hat, das gilt genauso auch uns. Wir sind Könige und Priester. Wenn wir in den Augen Gottes Könige und Priester sind, sollten wir uns dann nicht diese Verse zu Herzen nehmen? Sind das dann nicht wichtige Verse für uns? Es ziemt dich für Könige nicht, Lemuel, es ziemt für Könige nicht, Wein zu trinken, noch für Fürsten lang zu starben Getränk. Und hier ist nicht irgendwie von Moderation die Rede, sondern es ziemt dich ganz einfach nicht für dich als Christ, Wein zu trinken. Du sollst keinen Wein trinken. Trink keinen Wein. Punkt. Kleine Anmerkung zu diesem Vers hier steht Sie könnten über dem Trinken das vorgeschriebene Recht vergessen, die Rechtssache aller geringen Leute verdrehen. Was ist der konkrete Grund, der hier beschrieben wird, warum du keinen Wein trinken solltest? Weil du das vorgeschriebene Recht vergessen könntest. Heutzutage wird gerne behauptet, oh, du sollst nicht richten. So als sei das irgendwie ein Gebot, das in der Bibel steht. Es steht aber nirgendwo. Du sollst nicht richten. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Warum sollen wir keinen Wein trinken? Damit wir richten können. Damit wir das vorgeschriebene Recht nicht vergessen. Damit wir recht sprechen können, mit einem klaren Verstand. Du hast aber keinen klaren Verstand, wenn du Alkohol trinkst. Und es ist, ist es mir egal, wie viel oder wenig Alkohol du trinkst, du bist nicht komplett nüchtern. Du musst aber komplett nüchtern sein. Das ist, was immer wieder im Neuen Testament gesagt wird, seid nüchtern. Als Christen sollen wir richten, wir sollen fähig dazu sein, du bist aber nicht fähig dazu, wenn du Alkohol trinkst. In Sprüche 31, Vers 6 heißt es dann weiter, Gebt starkes Getränk dem, der zugrunde geht. Und weint den betrübten Seelen. Sie werden über dem Trinken ihre Armut vergessen und werden nicht mehr an jeden denken. Im Grunde genommen sagt die Mutter ihrem Sohn, gib den Alkohol doch den Losern. Diesen freiwilligen Arbeitslosen, diesen faulen Säcken. Lass sie doch zugrunde gehen. Aber du, du bist was Besseres, du bist ein König, als Christen sind wir Könige und Priester. Gehen wir zugrunde? Ich dachte, wir sind diejenigen, die nicht zugrunde gehen. Ich dachte, wir sind diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Hey, ich gehe nicht zugrunde, ich gehe nicht verloren, ich muss nicht irgendwie meine Sorgen wegtrinken. Hey, ich habe jemanden, den Heiligen Geist, den Tröster. Geht starkes Getränk, dem der zugrunde geht und wein den betrübten Seelen. Das ist natürlich rhetorisch gemeint. Das ist nicht wirklich die Empfehlung. Und das, das ist so unfassbar. Es, es gibt wirklich Christen, oder vielleicht sollte ich sagen, Christen Anführungszeichen, weil sie einfach die Bibel nicht verstehen anscheinend. Die denken, dass es wirklich eine Empfehlung sei. Wenn du traurig bist, dann trink ruhig ein bisschen Alkohol. Hast du schon mal was von Rhetorik gehört? Das ist keine Empfehlung. Das ist ein, ein rhetorisches Mittel hier, das hier angewendet wird. Wo die Mutter eben sagt, gib starkes Getränk dem, der zugrunde geht. Und war in den betrübten Seelen. Sie sagt im Grunde genommen, du bist nicht wie diese Loser. Das ist nichts für dich. Gib das doch den Losern. Aber das ist doch keine Empfehlung. Das ist Rhetorik. Bitte pass im Deutschunterricht auf, falls du noch in der Schule bist. Sie werden über dem Trinken ihrer Armut vergessen und werden nicht nur an ihr Elend denken. Hey, ich habe kein Elend als Christ. Ja. Aber es ist eben auch keine Empfehlung an Obdachlose oder was auch immer Alkohol zu trinken. Denn der Alkohol wird sie noch viel mehr ins Elend reißen. Denn was sagt die Bibel in Sprüche 23, Vers 29? Wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit, wer hat Klage, wer hat Wunden ohne Ursache, wer hat Trübe Augen? Nenn mir das einzig Positive, was hier über Alkohol in diesen Versen gesagt wird. Richtig, es gibt nichts Positives. Es gibt nur Negatives. Das ist also keine Empfehlung in Sprüche 31, Vers 6, dass irgendwie betrübte Seelen Alkohol trinken sollen. Ich meine, streng dein Hirn an, bitte. Die Bibel ist unmissverständlich klar, besonders im Neuen Testament, dass wir nüchtern sein sollen. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5, Vers 8, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir sollten nüchtern sein, das ist ein ganz klares Gebot, nüchtern zu sein. Und erzähl mir bitte nicht, dass du nach zwei Bieren immer noch nüchtern bist. Wenn du dich immer noch nüchtern fühlst, nach zwei Bieren noch nicht besoffen fühlst, dann bist du ein Trinker, dann bist du ein Säufer, dann hast du schon ein Alkoholproblem, dann bist du definitiv in Sünde. Denn wenn du wirklich ein oder zwei Biere oder sogar drei Biere aushältst und dabei angeblich immer noch nicht fühlst, dann hast du deinen Körper ganz einfach abgestumpft, daran gewöhnt, an diesen Alkoholkonsum, dann bist du wahrscheinlich ein regelmäßiger Trinker. Und wenn du ein regelmäßiger Trinker bist, dann ja, weißt du was, dann solltest du rausgeworfen werden aus der Gemeinde, du bist ein trunkenbold. Wir sollen nüchtern sein und nüchtern ist ein ganz klares Wort. Ich meine, nüchtern bedeutet, dass du einen scharfen Verstand hast, dass du klar denken kannst, dass dein Verstand nicht eingeschränkt ist durch irgendwas. Aber es ist mir egal, wie wenig Alkohol du trinkst. Wie sehr du in Moderation Alkohol trinkst, wenn du Alkohol trinkst, dann bist du definitiv nicht mehr nüchtern. Und damit hast du diese ganz klare Anweisung gebrochen. Alkohol trinken ist Sünde, jeder Tropfen Alkohol ist Sünde, du solltest dich davon fernhalten. Du sollst noch nicht mal darauf schauen, schau nicht auf den Wein, welcher Wein wird beschrieben, alkoholischer Wein. Du sollst nicht darauf schauen, gar nicht erst in die Versuchung kommen. Wo in der Bibel steht, dass es in Ordnung ist, ein bisschen zu sündigen. Das ist Quatsch. Wir sollen uns fernhalten von den Bösen in jeglicher Gestalt sogar. Das heißt, auch wenn etwas nur Böse scheint, sollten wir uns davon fernhalten. Natürlich kannst du sagen, oh, ich, ich schaue mir den Alkohol nur an. Ich begehe keine Sünde, aber du sollst eben nicht darauf schauen. So weit geht die Bibel. Paulus hat auch Timotheus gesagt, dass er Alkohol trinken soll, um seines Magens willen, dass, dass er ein bisschen Wein trinken soll. 1. Timotheus 5, Vers 23, Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein. Ha, siehst du? Wein ist gut für dich, Rotwein ist gut für dich. Ja, wenn du all den Studien glaubst, die von der Weinindustrie finanziert sind. Das ist die Realität, mein Freund. Kannst du gerne googeln. All diese Studien, die belegen angeblich, dass Rotwein gut für dich ist, sind von der Weinindustrie finanziert. Und okay, vielleicht gibt es die eine oder andere Studie, die nicht finanziert wurde von der Weinindustrie, aber ich sage, im Großen und Ganzen steckt die Weinindustrie dahinter. Es ist absolut schwachsinnig zu behaupten, dass Rotwein gesund für dich sei. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Aber Anselm, wie kannst du denn sagen, dass Alkohol nicht gut für dich ist? Die Bibel sagt doch, dass das Wein gut für dich ist. Aber, aber warte mal, ich habe dir bewiesen, ich habe dir belegt mit einem konkreten Vers, dass Wein in der Bibel nicht automatisch alkoholischer Wein bedeutet. Du kannst Du dich daran erinnern, Hohe Lied 8, Vers 2, Granatapfelmost. Ist davon von Rotwein die Rede? Nein. Wein in der Bibel ist ein allgemeines Wort. Ich habe dir das Beispiel dafür gezeigt, ich habe dir das belegt. Ich habe dir gezeigt, Sprüche Vers 23, Sprich Kapitel 23, sorry, Vers 29, wo Wein, alkoholischer Wein, eben ganz konkret beschrieben wird mit seinen Folgen. Und du willst mir erzählen, dass es hier in 1. Timotheus 5, Vers 23 um alkoholischen Wein geht? Natürlich nicht. Wir wissen aus der Bibel, dass Wein ganz einfach irgendein Saft sein kann. Also Paulus gibt Timotheus diesen Ratschlag, eben Saft zu trinken. Um seines Magens willen. Und wegen seines häufigen Unwohlseins. Ist es wirklich eine schlaue Idee, Alkohol zu trinken, wenn du Magenprobleme hast? Ich meine, hast du schon mal davon gehört, dass Alkohol die Magenschleimhaut angreift? Oder hast du schon mal davon gehört, dass Alkohol ein Zellgift ist? Ich bin auf eine Website von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gegangen. Kleine Info am Rande, das ist keine Baptistengemeinde. Das ist eine weltliche Organisation, die mit der Bibel nichts am Hut hat. Und auf dieser Website schreiben sie, dass Alkohol eben ein Zellgift ist. Aber bescheuerte, liberale, zurückgefallene Christen, die nicht wirklich die Bibel studieren wollen, behaupten, dass Gott uns segnet mit alkoholischem Wein. Und ja, die Bibel spricht davon, dass Gott uns mit Wein segnet, dass er uns mit Most segnet. Aber was ist wohl damit gemeint? Kein alkoholischer Wein. Denn alkoholischer Wein wird immer negativ beschrieben in der Bibel. Wir sollen nicht mal darauf schauen. Willst du mir, oh du liberaler, zurückgefallener Christ, allen Ernstes sagen, dass Gott uns segnet mit Gift? Und Gott segnet uns mit Gift, natürlich. Das einzig Gesunde in Rotwein sind im Grunde genommen Vitamine und Resveratrol. Und jetzt lass mich dir mal Folgendes erklären. Vitamine und Resveratrol findest du in Traubensaft. Aber auch in anderen Säften nicht nur Trauben enthalten, Vitamine und Resveratrol. Also musst du wirklich Gift trinken, tatsächliches Gift trinken, um Vitamine und Resveratrol zu, zu, zu nehmen? Du könntest einfach Traubensaft trinken. Das ist, was Paulus hier Timotheus geboten hat, einfach Saft zu trinken. Und angesichts dessen, dass es damals eben nicht Saft im Aldi zu kaufen gab, sondern dass er eben von Hand gepresst werden musste, was wesentlich aufwendiger war, was, was wesentlich ineffizienter war, angesichts dessen macht das Sinn, Saft war eben nicht etwas Alltägliches, sondern etwas Besonderes. Am Schluss dieses Artikels von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagen sie, dass wir so wenig wie möglich Alkohol trinken sollen. Sogar eine weltliche Organisation kapiert, dass je weniger Alkohol, desto besser. Du als Christ besonders solltest kapieren, dass es Sünde ist, Alkohol zu trinken, dass du nicht mal darauf schauen sollst, dass wir nüchtern sein sollen. Du bist nicht nüchtern, wenn du Alkohol trinkst, auch wenn es nur ganz wenig ist. Du bist nicht mehr wirklich nüchtern. Schau nicht darauf, halte dich fern davon. Wir sollten nichts damit zu tun haben, es ist Gift, es wird immer negativ beschrieben in der Bibel. Oh, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt. Ja, richtig, aber nicht zu alkoholischem Wein. Denn wenn wir die Geschichte von der Heirat in Kana lesen, da heißt es, dass sie schon viel getrunken hatten. Glaubst du wirklich, dass dann Jesus Wasser in alkoholischen Wein verwandelt hat und sie so richtig besoffen gemacht hat? Du stellst Jesus als Sünder dar, das ist einfach nur zu 100% dumm. Jesus hat nicht Wasser in alkoholischen Wein verwandelt, sondern in Fruchtsaft. Ja. Ach, aber warum sollte man Saft trinken auf einer Hochzeit? Nun, weil es Leute gibt, die Freude haben an den normalen Dingen des Lebens, die nicht unbedingt Alkohol brauchen, um eine gute Zeit zu haben. Anscheinend gehörst du nicht dazu, wenn du mir jetzt nicht zustimmst. Wir sind Könige und Priester, wir sollten ein heiliges Leben führen und ich mache diese Folge für dich, damit du verstehst, was die Bibel wirklich über Alkohol sagt. Das sind natürlich nur wenige Verse, es gibt noch andere Verse. Wenn du Fragen hast zu irgendeinem Vers, lass einen Kommentar da. Ich werde das gerne beantworten. Aber was du dir aus dieser Folge mitnehmen solltest, ist wirklich, dass Wein in der Bibel nicht automatisch alkoholischer Wein bedeutet, dass der Kontext definiert, was für eine Art von Wein gemeint ist. Und dass alkoholischer Wein wenn der eben als alkoholisch beschrieben wird im Kontext, grundsätzlich negativ beschrieben wird. Grundsätzlich gesagt wird, halte dich fern davon, es ziemt sich nicht für dich, schau das nicht an, wir sollen nüchtern sein. Immer wieder wird gesagt, dass wir nüchtern sein sollen. Braucht euch nicht mit Wein, was Ausschäufung ist, sondern werdet voll Geistes. Wir sollen eben das, was wir in unserem alten Leben getan haben, dass wir eben uns besoffen haben. Ich hoffe, dass das nicht bei dir der Fall war, aber vielleicht war es bei dir der Fall. Bevor du Christ warst, jetzt wo du Christ bist, solltest du aber davon umkehren. Ich meine, ja, du kommst in den Himmel so oder so, aber du solltest ein heiliges Leben führen, weil Gott dich zu einem König und Priester gemacht hat. Und deswegen mache ich diese Folge, damit du das verstehst, was die Bibel sagt. dass Wein Sünde ist, halte dich fern von Alkohol, schau ihn nicht an. Ich hoffe, dass dir das geholfen hat. Gottes Segen, bis morgen.